0: Esto es Educación Mediática, un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital.
1: Hola, soy Julio César Mateus y quiero darles la más cordial bienvenida a esta cuarta temporada de nuestro podcast Educación Mediática. Junto con Emilia Fernández en la producción, trabajaremos para conectar docentes de todo el país, con investigadores e investigadoras que estén produciendo conocimiento relevante. Los invitamos a escucharnos.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre teatro digital y educación.
1: Hola Sofía, te saluda Elizabeth Carguamaca Pariona. Docente de la institución educativa número 046 Víctor Raúl Haya de la Torre del UGEL 06 de Lima Metropolitana. Soy profesora de innovación pedagógica. Respecto a la investigación realizada por tu persona sobre la experiencia del teatro digital durante la pandemia por la COVID-19 en Lima, quisiera preguntar lo siguiente. ¿De qué manera el teatro digital puede permitir la interacción de los estudiantes, sus padres y los docentes creando un espacio de aprendizaje? ¿Y qué herramientas digitales podrían ayudar a ello?
0: Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por tu pregunta. Soy Sofía Rebata Delgado, soy actriz y directora de teatro, soy investigadora, soy también docente, soy educadora y magíster en educación superior. En relación a tu pregunta, la interacción que, se permite, eh, que permite el teatro digital entre los estudiantes eh, y los docentes, bueno, hay dos aspectos importantes en esto. El teatro es un arte, pero aplicado a la educación puede ser una excelente metodología para generar aprendizaje significativo. El teatro digital lo que permite es facilidades para crear, porque en el mundo digital, con una imagen, yo podría estar en medio del desierto o en la sala de mi casa. O podría estar incluso en algo fantástico como puede ser eh, dentro del estómago de una persona, por ponernos juguetones con la ficción. Y eso permite que yo pueda generar proyectos donde crear con más libertad, sin limitación a producción, que eso es lo que nos dio a los artistas en pandemia el teatro digital y que ahora se puede implementar perfectamente en el ámbito educativo. Además, el otro lado que es súper importante es que, aceptemos que la realidad virtual convive con nosotros y mientras más espacios tengamos para fomentarlo con un marco de respeto, nos va a ayudar a aprender a convivir también en la virtualidad.
1: Después del confinamiento debido al COVID-19, muchas instituciones educativas regresaron poco a poco a la presencialidad. Muchos de ellos, hasta hace poco, optaron por las clases híbridas, en ese contexto, ¿qué competencias pedagógicas y digitales se podrían desarrollar promoviendo el
0: teatro híbrido en las aulas? Excelente pregunta. César Coll nos dice, la escuela sigue formando para una sociedad que ya no existe. En la etapa de pandemia, una de las cosas que tuvimos que aprender por necesidad fue familiarizarnos con el mundo digital. Encontramos que habían plataformas, diferentes tipos de apps, de herramientas lúdicas que nos permitían afianzar el aprendizaje o realizar ejercicios para construirlo. Esto nos facilitó seguir con, el, con la labor educativa, que era muy importante en una época de crisis que la vida, la cotidianidad, eh, la formación de nuestros estudiantes pudiera continuar. Fue muy valioso. Estando en el 2023 y siendo que la mayoría de los docentes que actualmente estamos ejerciendo no somos nativos digitales, tenemos que ser conscientes que es necesario que nosotros aprendamos herramientas digitales para complementar nuestra labor educativa, porque estamos formando personas que van a desarrollarse en un mundo que quizás en este momento incluso no somos capaces de imaginar. ¿Qué tecnologías habrá, con qué van a convivir? Quizá no podamos tener una noción exacta, pero podremos estar cerca de lo que se va desarrollando y aplicarlo dentro del aula, investigando junto con nuestros estudiantes, eh, mostrando que no lo dominamos y que de repente ellos incluso nos pueden enseñar algunas cosas que para ellos son más familiares. Por ejemplo, el lenguaje audiovisual que para ellos... Eh, si como espectadores de las redes sociales y de diferentes plataformas, como los videojuegos, tienen más nociones que nosotros, quizá. Y entonces esta interacción puede ser muy nutritiva y atractiva para nuestros estudiantes. Y este medio, además, generar una nueva relación entre estudiantes-docentes, que sabemos que es un vínculo invaluable para generar aprendizaje significativo.
1: A partir de las fortalezas identificadas en el teatro digital, ¿cómo ayudaría en el desarrollo de habilidades comunicativas el after de cada obra y a través de qué medios se
0: podría realizar? El teatro es un espacio ideal para el desarrollo de la comunicación oral. El after en el teatro digital es el espacio después de la función donde los artistas conversan con el público. Hablan sobre la temática de la obra, la estética, las reflexiones que han surgido después de ver la obra, o de repente, siendo un poquito más curioso, sobre la construcción de personajes, el proceso creativo, sobre qué los motivó a poner esta obra en escena. En el ámbito educativo, esto sería guiado por un docente, eh, que decidía el tema a discutir. Entonces, sería una invitación para que los estudiantes organicen sus ideas, presenten sus opiniones, sea por el chat escrito o abriendo el micrófono, argumenten y contraargumenten de manera respetuosa. Y eso es algo que se necesita mucho. En las redes sociales siempre vemos posiciones extremas y cierta agresividad o mucha agresividad en la forma de expresar opiniones. Esto nos entrenaría a entender que en cualquier ámbito Podemos dejar sentada nuestra posición, pero en un clima de respeto, que facilite la convivencia y el desarrollo de ciudadanía. Charles Chaplin decía que la vida es como una obra de teatro, pero esta no permite ensayos. Yo creo que el teatro es un espacio donde podemos ensayar y entrenarnos para la vida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Este fue un podcast producido por Julio César Mateus y Emilia Fernández.
0: Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.